0: Здравствуйте, Владимир Николаевич! Здравствуйте, Николай! Очень... Очень рад вас приветствовать! Давно с вами собирались сделать нашу передачу. Вопрос об истоках нашей русской литературы. Мои читатели, некоторые, некоторая определенная группа, утверждает, что у нас, в принципе, до кириллицы, там, до глаголицы была своя Письменность, своя глубокая культура, которую потом спрятали некие они. Вот я хотел у вас спросить, есть ли какие-то отрывки, следы, намеки о какой-то нашей русской литературе, может быть в иностранных источниках где-то, но вот до христианизации, до прихода Рюрика, вот оттуда что-то дошло? Фактически ничего не дошло по той простой причине,
1: что фактически ничего не было по большому счету, потому что мы слышали, знаем из каких-то косвенных, не особенно убедительных источников о том, что существовали у славян какие-то черты и резы, ну и в качестве письменных знаков, но ничего, кроме того, мы не знаем. Вот. Фольклор был, безусловно. Никита Ильич Толстой, покойный, он связывает стремительное развитие русской литературы, которая, ну, на, наверное, я упреждаю ваш вопрос дальнейший, которая начала стремительно развиваться на рубеже 10 xi веков. Вот высокоразвитый фольклор, он полагал, простимулировал это, стимулировал это развитие. Ну, это, опять же, гипотеза, некое, некое построение. Так что я... Даже не хочу называть слово, употреблять здесь слово миф, Ну, это какая-то некомпетентность, ну и наивная, такой, знаете, наивный патриотизм, который граничит ну, вот с такой вот, вот детской убежденностью, что мы очень хорошие, потому у нас была великая цивилизация, великая государственность до, условно говоря, 988 года. Понимаете, причина в том, почему я, так сказать. Ну, не расположен говорить о существовании русской литературы до 988 года по той простой причине, что русское язычество не нуждалось в литературе. Оно не нуждалось в письменности. Мы знаем с вами прекрасно, что. Подготовить национальные кадры интеллигенции образованных, ну, скажем так, касту образованных людей – это вещь чрезвычайно сложная. Это занимает, как правило, даже не десятилетия, а столетия. Но зачем кому-то? Зачем было учиться, например, крепостному крестьянину в условиях России, ну, в условиях средней средней России в XVIII или до середины XIX века? Он рождался в определенном качестве, он помогал своим родителям сперва гусей, пас, потом чем-то еще занимался, потом он женился, заводил свою семью и, в общем-то, чаще всего обходился без, без грамоты, без приобщения к письменности и к восприятию письменного слова. Вот. Поэтому ну, не было у язычников русских язычников потребности создавать письменность. Еще раз говорю, это очень трудозатратно, требует колоссального, колоссального напряжения. Поэтому я начинал отсчет русской литературы с 1988 вот, года. Появилась письменная религия, которую невозможно представить без письменного слова – И это простимулировало развитие литературной культуры, развитие письменной культуры. Я бы так ответил на ваш вопрос.
0: Нас сейчас обвинят в том, что мы с вами оба продались немцам, потому что считается, что немцы спрятали всю нашу культуру. И, соответственно, приведут нам, в пример, Велесову книгу. Кто-нибудь держал эту книгу? Нет. Нет. И никогда не поддерживает
1: по той простой причине, что ее нет. Она существует вот на уровне такого, опять же, наивного национального мифотворчества. Кстати сказать, очень позднего, потому что миф о влесовой книге, он возник только, только после революции. После ну вот мне повезло, когда я был в аспирантуре, я был частым гостем на заседаниях отдела древнерусской литературы, которым э, руководил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот. И одно из этих заседаний было посвящено как раз, как раз в лесовой книге. То есть это сказка, это басня, даже я не хочу называть миф, потому что к мифотворчеству, к мифам я отношусь с уважением. Это, скажем так, вещь, заслуживающая внимания, заслуживающая тщательного изучения. По, по буковкам, по знакам буквально была разложена, обоснована подложность вот этого, еще раз говорю, даже не, не, не самого памятника, а предания о его существовании. Где-то кто-то когда-то видел какие-то знаки на деревянных дощечках, которые по определению не могли сохраниться в веках, потому что они превращаются, превращаются в труху. Текст, фрагменты того текста, которые воспроизводились, они никак не соответствуют грамматике древнерусского языка. Там, как я помню, говорил Олег Творогов, который потом, кстати, опубликовал огромную статью в литературной газете, кстати, на том заседании было принято решение о том, что надо выступить с такой статьей. Александр Михайлович Панченко предложил Дмитрию Сергеевичу это сделать. Дмитрий Сергеевич сослался, сославшись на занятость. Это еще при советской власти было. Быть, сославшись на занятость, перепоручил это Олегу Викторовичу Творогову. И тот написал очень хорошую статью. Я могу отослать всех заинтересованных читателей вот к подшивкам литературной газеты ну, примерно 84-85 годов. Там это... Сейчас по интернету это очень легко делается.
0: Ну, То то есть то, что сейчас в книжных магазинах продается под названием «Велесова книга», это некая просто фантазия на тему, правильно?
1: Фантазия на тему, вы знаете, сейчас издать можно что угодно. Кто-то по наивности, кто-то корысти ради. Так что я бы вашим читателям посоветовал, ну, скажем так, переключиться вот в такое серьезное русло. Разговоры к серьезному, если, если они интересуются своим национальным наследием.
0: Важный вопрос. Первое слово, которое у нас считается, оно написано и дошло до наших дней, это вот таинственное горохще или что оно означает?
1: Мне известны две версии. То ли это был сосуд, тот глиняный сосуд, на котором была начертана эта запись, то ли это были семена горчицы, которые хранились в этом сосуде, в разбитом сосуде, то ли это было имя какого-то человека, который изготовил этот сосуд. Я знаю, что сосуд изготовлен в первой четверти до X века, то есть за несколько десятилетий до официального признания христианства. Но это говорит только о том, что были грамотные люди на Руси, которые пользовались кириллической письмой. Христиане появились на Руси задолго до 988 года. Мне очень симпатичное представление, согласно которому киевское, в общем, крещение киевлян в 988 году – это не начало христианизации Руси, это уже его завершение, угу. Так оно на государственном уровне. А подтверждение существования христиан на Руси, ну, оно отслеживается по письменным источникам очень легко.
0: Когда все-таки начинается русская литература? С чего? Первое, самое вот, про наше это какие это какие-то а, религиозные сочинения, не знаю, а, размышления на тему или сочинения на тему жить я святых. Ну, что это?
1: Ну, давай, давайте начнем вот с чего. Что ну, существованием литературы можно считать обращение книг на Россию. Вот появилось, появилось, появились книги, которые можно было почитать. Вот их завезли, допустим, из Болгарии христианской, у которой был тот же богослужебный язык, что и у наших с вами предков, появилась вот один из героев а как один из героев, Гоголя, один из героев э, э, Гончарова говорил: они а не почитать ли мне книгу? Вот, вот русский человек получил возможность почитать, почитать, почитать книгу. Разумеется, это были э, произведения религиозного содержания. И я сейчас думаю о том, что. Вообще-то, русская письменность, русская книжность с момента своего начала, она была, это, знаете, это было очень серьезное дело. Серьезное дело, почему? Ну, потому, ну, начнем с того, что материал для письма был очень дорог, это была кожа, то есть пустячки, которые какие-то фиксировать на пергаменте или на пергаменте, это было, ну, очень дорогим делом. Ну, поэтому серьезные тексты фиксировались. Религиозные, душеспасительные. Я бы начал обзор русской литературы со слова о законе и благодати. Это первая половина XI века. Еще не митрополит Иларион. В скорости он станет митрополитом киевским и всей Руси. Фигура исключительно масштабная, исключительно загадочная в русской, в русской истории. Вот он пишет ну гениальное произведение слова о законе и благодати», которая отстаивала правоту русского религиозного выбора, который был сделан на рубеже 10-11 столетия, потому что я так понимаю, что еще тогда существовали люди и какие-то силы, которые пытались оспорить, оспорить в вот этот выбор. Вот с ними, кстати, сказал Иванович, и э, полемизирует. Ну, это это без всяких оговорок это гениальное, гениальное произведение, с которого и начинается древняя русская литература. Оно произносится, это произведение как бы на одном одном дыхании. Оно не утрачивает при этом своей цельности, своей художественной какой-то завершенности и в то же время какого-то четкого идеологического посыла, который связан с правильностью, с правильностью выбора. Ну, в скорости появится повесть «Теременный хлеб», скорости появится «Житие Бориса и из Из-под пера того же автора будет и «Житие моего земляка, Курянина преподобного Феодосия Печерского, чем я несказанно горжусь». Ну, а потом маховик начнет э- так сказать набирать обороты и Ну, скажем так, фактически в любом крупном центре э, древнерусской цивилизации будет э, существовать своя летопись, свой летописный свод. Иногда не один, в Новгороде так было несколько. Ну, а серьезность литературы, уж если мы об этом поговорим, заговорили, вернее, серьезность э, литература начнет утрачивать в семнадцатом веке. Когда появятся развлекательные жанры, когда появится первый русский роман, когда появятся повести такого, знаете, достаточно фривольного, декамероновского
0: содержания. Это кто? Это первый романовый, да, получается? Это уже
1: середина XVII века, да. Так что это уже вот тогда же и раскол произошел в русской церкви, такое приспорное явление. Ну и тогда же появился, появилось вот такое новаторское, если говорить о литературе произведения, как «Житие Протопопа Вакума» им самим нап- Пример, пример такой, знаете, как бы сказали литература веда рубежа 20-21 веков, это литература non-fiction, то есть это вот такая вот мемуаристика, воспоминания, жизни, жизнеописание вот так себя любимого.
0: Причем Кстати, достаточно простым языком, не каким-то там... Фактически имейным.
1: разговорным языком, да. вот, это, вот об этом надо вести речь, когда мы говорим о новаторстве авакума. Да, он он ощущал себя не столько пишущим, сколько говорящим. И его читатели призваны были воспринимать вот такую вот живую русскую речь.
0: А вот давайте вернемся назад. Сейчас вот у меня сначала будет один вопрос по поводу того, как вообще до нас дошли эти книги. Вот опять же наши читатели-скептики часто пишут, да никаких... Там летописи и прочих книг до нас не не дошло, это все новодел. Как могут сохраняться те, которые написаны тысячу лет назад? Вот э, произведение первой нашей Лариона, оно как до нас дошло, в списках?
1: Ну, оно в списках, конечно, дошло. Автографа XI века нет, конечно. Надо быть очень наивным человеком. Но, кстати сказать... В колоссальном количестве списков дошло до нас слово законе и благодати. Когда я говорю колоссальное, я имею в виду число 50.
0: Mm-hmm. В
1: пяти списках оно дошло до нас. Это, что кас, вот, касательно памятников древнерусской литературы, это колоссальное количество, свидетельствующее об огромной популярности этого произведения. Популярность сохранялась вот с XI до XVI века.
0: А еще с глубокой древности у нас ассоциируются наши былины, наши э, сказки народные. Э, э, Меня тоже сомнения по поводу них одолевают, что это все-таки какой-то новодел века XVIII. Знаете,
1: с чем связаны ваши... Ваши сомнения, я, я, я так думаю, ведь с фольклором практически познакомились только в XIX веке, в 19, когда началась активная собирательская деятельность. Вдруг Гильфердинг, сильный студент за революционную деятельность Александр Гильфердинг и ссылают в Волонецкую губернию на самый север, и вдруг он узнает о том, что, оказывается, Булины до сих пор поются, вы понимаете? И представить и, и побежали на север собирать, записывать и так далее. И вот открыли этот вот огромный пласт текстов о, э, древнерусских блин, которые мы до этого не знаем, да и сейчас-то мы не знаем. Вот у нас на соседней кафедре занимается
0: изучением языка русского фольклора, они перелопатили на русского языка. Былины, они, мы знаем какие-то былины, старые древнерусские или мы знаем только ну, что-то в изложении 19 века
1: мы знаем древнерусские были но мы знаем фольклорные тексты откуда вот а зафиксировано они в 19 веке А-а-а. конечно эта трансформация это произошла но ну, ну, при... опять идея кстати сказать идеи русского мира или ее как зовут Муромец, да, да. а где он свои вершит? у стен киева да. и будешь путеше... Он из Мурома в Киев. Кстати, через, через Курские земли путешествует. Вот опять
0: же все.
1: Добрыни Никитич – рязанский персонаж, но подвиги он вершит в Киеве. Вот. Алеша Попович – ростовский персонаж, вели, Ростов великий, но подвиги он вершит у стен, у стен Киева. Так что вот, вот, вот вам опять концепция единого общерусского мира. Все они служат князю Владимиру Красносолнышко именно из былина к нам понятия доходит. То есть вот смотрите, на уровне ментальном сохранилась вот эта память, о, э, так сказать, об историческом предании, об этом общерусском общерусском единстве. Есть Новгородские, кстати, были. Вот Новгородские были, на они больше замкнутые на северо-востоке. северо северо-восток. Про Ваську Буслаева, про войск, Про Садко. Правда, Васька Буслаев такой, знаете, хулиган такой исторический. Вот, он совершает путешествие в в Иерусалим никуда-нибудь. А Садко, как известно, значит, на дно морское опускается. Вот. А что касается сказок, ну, как-то к сказкам, э, ну, это детское чтение, да. Для нас это прежде всего детское чтение. Поэтому до нас они, ну, во-первых, сказки сохраняются в сборниках, в академических записанные в экспедициях фольклорных, в которых я еще принимал участие, когда были носители фольклора, я собирал в Брянской области, в Курской области и так далее. Еще можно было сказочку услышать, но в основном песни лирические. Есть сказки, которые в академических сборниках зафиксированы, а есть сказки, которые в детских сборниках зафиксированы. Они адаптированы к детскому восприятию чаще всего. Потому что ну такая же ну, сам детская из детских сказок «Курочка-ряба», да, э, ну, она совсем звучит иначе, нежели в, то, в, то, в той редакции, которая нам известно, редактировал великий наш педагог Константин Дмитриевич Чушинский э, угу. э, э, эту сказку. О а ребках Потому...
0: ногами, которые?
1: Вот, это вот, вот та же самая, понимаете. Там зарыты какие-то мифологемы, которые детям, наверное, ну, не, не, не для детей, как представлялось тогда, они ну, непостижимы, не они недоступны для них. 18 век просветительский ⁇ это достаточно занудное время даже для изучения. И просветительские идеалы, поэтому если брались фольклорные сюжеты, они в такое в занудное повествование в заводное повествование превращались. У меня, другой, у меня другой такой опыт. Я когда-то, опять же, годы, купил небольшой сборник сказочек афанасьевских и привез их домой. А мама моя по наивности села читать их своей внучке, моей старшей дочке. Не было предела, потому что герои там матерно ругаются. Ситуации, ну, скажем так, возникают там, весьма и весьма такого сомнительного содержания. Вот, Кто такие сказки писал? Ну, я не стал объяснять, что сказки не писали, а записывали. Вот это вот неадаптированные сказки. Это неадаптированные сказки, поэтому я понимаю, так сказать, истоки вашего Скепсисы и сомнения, но все-таки они, они, они реально существовали. Иногда доходят до нас не в том виде, в каком. У нас же привычка такая, знаете, вполне известная. Песню надо, народная песня, часто не это не так, может быть, звучит. Значит, народная песня исполняет хор Пятницкого в переработке такого-то композитора. Обязательно подлинно фольклорное пение я услышал уже, опять же, будучи в аспирантуре, мне было под 30 лет. И это было некое откровение.
0: Ничего подобного этого не Отличается оно от хора берется?
1: Радикаль, радикально отличается. да. Радикально отличается. Вот такое вот, вот непереработанное фольклорное воспроизведение
0: текста. Правители же тоже баловались, скажем так, сочинительством. И Екатерина, и Иван Грозный было. писал. А почему ничего из их... Творчество не вошло, скажем так, вот в, в классику да, в русской литературы. Ну, ну, давайте,
1: давайте перечислять А, причины идеологические и политические, но ну, при советской власти значит, там будут царей возносить, Б. Ну, уровень одаренности литературной, если объективно подходить. Екатерина была вполне заурядным писателем, а Иван Грозный был писателем незаурядным. Помимо его, так сказать, он был литератором-реформатором, между прочим, на рубеже xvi 18 веков он, он взрывал каноны средневековой литературы. Вот разрывал вот эти традиции в переписке с князем Андреем Курским хотя бы. Жанровая природа нарушалась, понимаете, вот э, этикет, этикет средневековой литературы разрушался. Вот. А каноны церковные он писал, то есть пи- богослужебные тексты просто, так сказать, вполне, вполне соответствующие духу времени и, скажем так, жанровой заданности церкви.
0: Ну, то есть, фактически, у нас э, Иван Грозный, вот главный писатель, исправитель, ну, не считая Лениндавича, Брежнева.
1: Mm-hmm. Может, ну, можно можно и так подойти. Но если вы об этом самом о, о Леониде Ильиче говорите с улыбкой по понятным причинам, то об Иване Васильиче можно говорить совершенно серьезно, да, без, без улыбки, без всякого.
0: Что людям неподготовленным нам почитать из древнерусской литературы? Это в каком изложении? Вот, чтобы понять, что там написано, и чтобы было интересно. Есть такое чтиво?
1: Возьмите памятники литературы Древней Руси. Это 12-томник, который издавался с 1978 года по 1994 год, или 1993, сейчас не вспомню. И там вы найдете все, что угодно практически. Что бы я посоветовал читать? Исключительно интересно читаются «Жития святых». Они удовлетворили потребность в занимательном чтении в древнерусский период, вообще в период Средневековья. Вот. Что еще? Почитать можно ну, «Житие Александра Невского», преподобного Сергия Радонежского, «Житие Бориса и Глеба», там такая, знаете, в двух версиях, кстати сказать. Там вообще такая вот... Трагические ситуации, очень глубокие в плане психологического. Ну, конечно, надо читать э, повесть временных лет. Не все, потому что там достаточно скучное иногда перечисление. Но ну, некоторые сюжеты там, например, повесть об ослеплении Василька Теребовского. Это же потрясающая рама просто. Oh, просто явленная. Господи, моление Данила Заточника, почитайте, пожалуйста, 13-й век. А, кстати, там одно из, одно из первых упоминаний Курска содержится некомплементарные, между прочим. Вот. А, вот. Потом что еще? Почитайте переписку Ивана Грозного с Кубским. Все это есть в, в, в повести во временных лет, вернее, в памяти литературы Древней Руси. А потом что еще? но потом, что еще 17 век, я уже упоминал, повесть о горе злочастии, повесть о Саве Груцине. Наши кинематографисты-дураки, они не знают, что экранизировать. Я вас уверяю, экранизировали бы и ту и другую повесть, то две недели по вечерам бы люди не появлялись бы на, 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 на улицах, если бы хорошо, хорошо это создали там, там тебе и триллер, там тебе и клубничка, там тебе и все, что угодно. Это, это 17 век. Почитайте совершенно замечательную повесть «Калязинская челобитная». Почитайте эту повесть. Ну, разумеется, разумеется произведение Аввакума и, прежде всего, прежде всего его, его житие. Вам уже надолго хватит. Из переводных можно Александрию прочитать. А uh, я, ск... по,
0: я пойму uh, то, что там написано. Там... А там до XVI до века там все в переводе идет. Uh-huh.
1: Такая предполагает, русская традиция предполагает, что средневековые тексты до XVI века, они чаще всего на развороте делаются. Слева древнерусский, справа русский текст.
0: Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я очень надеюсь, что мы с вами продолжим нашу беседу, потому что… Давайте, обозначайте тему, обязательно просим.